0: Willkommen beim 3 x 3 podcast Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Losen. Ja, ganz herzlich, guten Tag auch von meiner Seite. Schön ist immer interessant, wenn man vor dem Gottesdienst Platz nimmt und dann denkt man, was ich für ein Bild bekomme, wenn ich mich da vorne mich umdrehe. Jetzt gesehen ist Schön, dass Sie da sind. Ich habe das Dia abgeändert, wo es am Anfang von der Predigt kommt. Vielleicht haben das gemerkt. Meistens heißt es, wir beobachten das Leben und hören auf das Wort von Gott. Das ist unsere natürliche Art, dass wir meistens mal die Lebenserfahrung oder den Lebensalltag anschauen und überlegen, was das allenfalls mit dem biblischen Wort für eine Berührung haben könnte. Manchmal sind wir auch gewöhnt, dass wir sagen, ich fange einfach mal mit dem biblischen Wort an und schaue mal, was das für das Leben bedeutet. Es äh, sind aber immer weniger die Leute, die zuerst auf die Bibel hören und dann das Leben nach dem beurteilen. Die meisten machen es umgekehrt. Und zuerst das leben leben und schauen mal, ob das mit der Bibel noch etwas zu tun hat oder nicht. Also wir hören auf das Wort von Gott und beobachten das Leben. Und die Geschichte, von, was berichtet wird von David und Jonathan, das steht in der Bibel. Und ich bin einmal mehr an das Bild erinnert worden. Vielleicht hat es ein paar von euch, die auch noch so Kinderbibel in der Bibel hatten, die jünger waren, ähm, das Bild, ich habe zwei so Kinderbibeln. Ich habe sie lange Jahre nicht mehr gefunden. Und jetzt beim Aufraumen daheim vor ein paar Jahren, wo die Eltern gestorben waren, sind, sind sie gekommen. Die zwei, das, ist, das sind meine Kinderbibeln. Und da hat es ein paar Bilder drin aus dieser grossen Sammlung von Karl von Schnorr von Karolsfeld. Und ich habe in diesen Bildern so viel Detail gesehen als Kind. Sehen. Für mich war klar, AT und NT ist gleich dick, oder? Haben Sie gewusst, wegen dieser Kinderbibel, oder? Zweimal gleich viel habe erst später gemerkt, dass die Ate viel dicker ist. Da hat es ein paar Zeichnungen, wo der Kugelschreiber probiert hat, die Bilder auszumalen. Oder hat noch, da ist noch der Name drin von mir, wo meine Mutter geschrieben hat. Da sieht man plötzlich, ah ja, das war ihre Handschrift. Oder es noch Kinderzeichnungen, die ich gemacht habe. Das war nicht beliebt, dass man die Kinderbibli Und hier sind Bilder farbig, aber jetzt für heute habe ich sie schwarz weiß genommen. Und das Bild von David und von Jonathan, das ist der Abschiedsmoment, wo hier festgehalten wird, ähm, wir wollen dieser Freundschaft einmal ein bisschen spüren, Was steht da eigentlich drin? Das Besondere ist, dass die beiden eigentlich nicht aus der gleichen Welt kommen. Vielleicht kennt ihr das. Vielleicht habt ihr Freundinnen oder Freunde, die nicht aus der gleichen Bildungsschicht kommen. Wo zum Beispiel die eine Gymnasium und der Universität normal ist und bei der anderen ist eine Lehre, oder Realschule, allefalls Sekundarschule oder Bezirksschule, das höchste, die man in der Verwandtschaft kennt. Wir sind nicht von denen, wir sind von denen. Wir gehören nicht da, wir gehören zusammen. Oder der Unterschied zwischen die, die eine Mietwohnung haben, oder die, die ein eigenes Haus haben, oder eine eigene Wohnung. Ich weiss noch, ich bin aufgewachsen als Kind mit meinen Eltern in der Zimmer Wohnung gemietet in Ephrätiken, und wo mein Vater ein kleines Reihenhäuschen gekauft hat, und dem Hauseigentümer von der Wohnung gesagt hat, er, er kauft jetzt ein Häuschen, hat er anders mit dem Gerät. Jetzt ist er ein Hauseigentümer, gewesen, jetzt hat er ihn anders behandelt. Vorher war er ein Mieter. Gewesen. Das ist ein Schichtunterschied. Ähm, auch finanziell gibt es Unterschiede, ob du 5'000 oder 15'000 Franken im Monat verbrauchen ob du es Erb hast oder nicht, ob du von Sozialhilfe lebst oder ob du irgendwie noch Aktien hast. Das sind Welten. Wie versprochen du sprichst, das sind Welten. Ob du nur eine sprichst, ob du an der Grenze von der Schweiz aufwachst oder im in Aargau, in wo, wo die Ausländer weit fort sind. Und wenn ein paar kommen, kommst du gleich Angst über. Aber wenn du in Schaffhaus oder in Genf oder in Basel wohnst, dann hast du vor den Elsässern und vor den Deutschen keine Angst. Das ist normal. Und Basler fühlen sich trotzdem als Basler. Wo wir herkommen, welche Schichten wir haben, was es prägt, ist, ist grösseren Einfluss, als wir manchmal meinen. Und jetzt kommt da eine Situation, dass zwei Männer aus dieser unterschiedlichen Schicht oder das nennt, sich befreundet. Der Jonathan, der Königssohn, der David ist jemand anderes. Ich lese euch ein paar Vers, wie diese Freundschaft unerwartet entstanden ist. Das ist im 1. Samuel 17. Saul hatte zugesehen, wie David dem Philister entgegenging. Im Goliath ist gemeint. Und er hatte seinen Heerführer Abner gefragt, Wer ist der Bursche eigentlich? Ich habe keine Ahnung, mein König, erwiderte Abner. Das war sein Heerführer. Dann seid der Pater Saul, sieh zu, dass du herausfindest, zu welcher Familie er gehört. In seiner Zeit hat man nicht gefragt, schau mal, wer das ist, sondern was ist das für eine, zu welchem Abstamm ich gehört er, oder? Ich habe das nur erlebt, wo man mich gefragt hat, was bist du für ein Ausbaumer? Weil es gibt in meiner Verwandtschaft drei Stämme, oder? habe ich glaube auch schon erzählt. Die einen sind ganz fromm, die anderen sind Musiker und die dritten haben grosse Burahöfe. Gehabt. Zu welchen von diesen drei Kürchen. Das macht einen Unterschied. Also sieh zu und herausfindest, zu welcher Familie er gehört, sagte Saul. Als dann David nach seinem Sieg ins Lager zurückkam, führte Abner, eben der Heerführer, ihn zum König. David hielt noch den Kopf des Philisters in der Hand. Also das war nicht so ein lieblicher Typ gewesen, wie hier auf dieser Kinderbiblenzeichnung. Er hatte den Kopf des Philister des Mogori, nicht in der Hand gehabt. Er wahrscheinlich noch ein bisschen tropft von Blut und so. Er habe noch kein einziges Bild gefunden von dieser Szene, weder in der noch bei Künstlern. Also es war ein bisschen ein rauchen David. Er hat zwar noch Harfe gespielt und hat noch Lieder gedichtet, aber es war auch ein bisschen grobe Angst zwischendurch. Das war normal, in aber es eine Zeit, es war eine andere Welt als unsere. Saul fragte ihn, zu welcher Familie er gehöre, und David antwortete, ich bin der Sohn deines Dieners, Isai aus Bethlehem. So ist es zu der ersten Begegnung gekommen, dass der Saul überhaupt merkte, «Ah, da gibt es noch einen, ah, da ist noch einer, der recht hart kämpft, der ist aufgefallen im Kampf, der hat Leistungen vollbracht, die, die bei den anderen nicht übrig sind. Und jetzt heisst es, nebendran ist Jonathan in der Nähe gewesen, das ist in dieser Zeichnung hier auch dargestellt, «Schon nach diesen wenigen Worten fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben.» Saul behielt David von da an bei sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. Schau eine andere Zeit, hätte der König einfach können sagen, du bleibst jetzt da am Hof und gehst nicht mehr heim zu deiner Familie. Jonathan schloss seinen Freundschaftsbund mit David. Und du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit. Auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm bis jetzt hat er ja nur Steinschleuder und eine Harfe, oder? Und jetzt kommt er vom Jonathan, wo sie Freundschaft schließt und sie machen den Freundschaftsbund und jetzt geht er ihm, was er braucht für den Kampf. David zog für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug. Darum gab ihm der König einen Oberbefehl über seine Truppe, also Kompaniekommandant oder sogar noch mehr. Offizier von der ganzen Armee. Diese Entscheidung fand den Beifall des ganzen Volkes und auch die Leute am Hof, Saus, freuten sich darüber. Da fängt es also schon an, wie die Beziehung entsteht, wie eine, un eine ungewöhnliche, nähe Verbindung entsteht für Sir Jonathan und David. Schichtübergreifend, verschiebend und gleichzeitig wird der Unterschied einen prägenden Einfluss haben auf alles, was noch passieren wird. Dass dem einen sein Vater der König ist und dem anderen sie Vater der Diener vom König, macht einen riesigen Unterschied. Da könnt ihr jetzt nicht sagen, kommt nicht darauf an. Das wird die Beziehung von diesen zwei, von Jonathan und von David, massiv prägen. Massiv. Und der Saul merkt auch, das ist einer der besten Kämpfer, den Leute machen, lasse. Und das wird auch der Saul verunsichern, wenn das Volk jetzt plötzlich am David schon zujubelt und nicht mehr am Saul. He? Ich bin ja nicht der Saul, ich heiße Mark. Aber wenn gemeint plötzlich sagt, zum Glück haben wir den Dave, der David, oder? Dann muss der Mark sich ein bisschen überlegen, was er jetzt für eine Position hat. Ist nicht so gefährlich wie der Saul. Aber ein bisschen etwas von dieser Rollenverschiebung und von wer denkt jetzt was, von wem, das spürt man. Auch im Kleinen, in so einer kleinen Gruppe wie 50 bis 100 Leute. Hier. Aber es ist nicht gefährlich für mich, ich bin auch nicht schwermütig, ich habe keine Angst da. Stelle ausgehend schnell aus dieser Geschichte, können nachher wieder darauf zurück. Der Henry Miller, ich kenne ihn nicht, ich habe das nur mal mit dem Stichwort Freundschaft gefunden. Nicht irgendwer, nicht jeder kann dein Freund sein. Das ist ein Aspekt von einer Freundschaft. Und das ist jetzt auch auf Männerfreundschaft und wahrscheinlich kann man es auch auf Freundinnen zwischen Frauen übertragen. Da münd ihr dann sagen, wo das erlebt. Ich kann das nicht genau beurteilen, für die Frauen. Es muss jemand sein, der dir so nah ist wie deine Haut. Jemand, der deinem Leben Farbe, Dramatik, Bedeutung verleiht. Farbe, Dramatik, Bedeutung. Das ist ein Freund. Nicht jeder kann das sein. Ich habe Kollegen, ich habe Bekannte, ich habe Arbeitskollegen, da hat Aspekt von Freundschaft. Oder ich habe Berufskollegen, oder ich habe Nachbarn. Aber ein Freund, so nahe wie deine Haut, sagt Henry Miller. Das finde ich noch recht neu. Da ist ganz bei dir und bei deinem Leben Farbe, Dramatik und Bedeutung verleiht. Es gibt ganz viele Männer, die das noch gar nicht erlebt haben, in so einer Männerfreundschaft, in dieser Dynamik. Ich kann sie phaseweise, teilweise mit gewissen Männern, aber nicht so umfassend wie David Jonathan. Vielleicht ist es für, zwischen Frauen gleich, äh, häufiger noch ein bisschen als bei den Männern. Gehen wir einen Schritt zurück wieder oder nochmal weiter in der Geschichte von Jonathan und David in ihrer Freundschaft. Aufgrund dieser Konstellation, Königssohn, Dienersohn, der Saul mit all diesen Kämpfen, die kriegerische Aufgabe, der David vom Nobody zum Heerführer aufgestiegen, kommen schwierige Zeiten auf die Freundschaft zu. Der Saul wird eifersüchtig, was ich es vorher schon gesagt, ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel 18 und 19 vorlesen, aber gehen wir mal nachschauen, 1. Samuel, mega spannend geschrieben und beschrieben. Probiert euch hineinzufühlen in die Dynamik, die hier abgeht. Der Saul wird eifersüchtig, weil das Volk findet, der David ist spannender und toller und grösser und stärker und schöner, oder? Und der Saul wird dem David eine Falle stellen. Und wie macht man das in seiner Zeit? Man muss das mit den Ehesachen machen mit Mannen und Frauen. Der Saul wollte seine eine die Tochter am David äh, verklicken als dem David seine Frau, aber der David hat gesagt, ich will nicht, das, du bist ein König und ich das ist die Königsfamilie, das ist ein Schichtwechsel, nein da wollen wir nicht miteinander zu tun haben. Und der David lehnt das ab, aber die andere Tochter vom Saul, Michal, von der heißt sie, hätte David nicht überkommen, was sie nicht gesehen hat und Wort hat. Und das hat man dann dem Saul erzählt, weil er ist nicht so näher bei seinen Töchtern, dass er weiß, wie es ihnen geht. Er hat mir gesagt: Los, Michael sieht im Fall der David noch gern. Dann hat der Saul gedacht: Okay, dann gib ihm die, weil der David ist ja mein Heerführer und wenn er dort meine Tochter als Frau hat, ist er näher bei mir und die Philister werden eines Tages den David schon verwünschen und dann wird er sterben im Kampf. Der Saul hat Welle, dass der David nöch bei ihm ist, somit fürs Herrschaft, aber dann im Krieg umkommt, damit er nicht ihm sie Platz gemacht. macht. Steht alles schön geschildert im 1. Mose 18, könnt ihr schauen. Der David wollte mich halt zuerst nicht und dann sagt er, musst nicht einmal einen Brutpreis zahlen. Musst. Machen wir es so, bringst mir, und jetzt ist es wieder ein bisschen gruselig, Achtung, für die unter 18, ich soll nicht weglassen, ähm, bring mir 100 Vorhäute von denen, die du geschlagen hast. Und der David macht das und bringt sogar 200. Also das ist ein bisschen ein Taliban einfach einfach ohne Turban. Das waren wilde Keiben. Die haben nicht so einfach ein bisschen so Musik gemacht und ein bisschen umgewandert. Und sie haben ein noch friedlich Netflix geschaut. Oder? Der David hat mich zur Frau genommen und übercho Und jetzt war es so, gewesen, dass der Jonathan näher bei seinem Vater Der Saul hat ihm alles erzählt, was ihn beschäftigt hat. Und der Jonathan hat immer gewusst, von was der Vater äh, beschäftigt ist, was er studiert. Und. Er hat gewusst, dass der Saul der David umbringen. Der Jonathan steckt zwischen der Loyalität zum Vater und von seiner so nahen Freundschaft mit dem David. Er weiß, dass der Vater, von der David umbringen Nicht lustig, oder die Rolle? Schauen wir mal, was eine Freundschaft für Spannungen bringt, ist normale Trennze und Gefüge von einer Familie, von einer Gesellschaft. Freundschaft ist stärker als soziale Trennungen. Wenn sich zwei aus zwei verschiedenen Welten befreunden, ist das stärker, als woher sie kommen. Ist bei der Hautfarbe so, ist bei der Kultur so. In meiner Verwandtschaft hätte es nicht sein dass jemand von Tante hat sich im Dorf, in Jungholz, verliebt in einem vom Dorf. Aber das ist nicht gegangen, weil das katholisch war. Und die Mennoniten haben sich mega abgegrenzt von den Katholiken. Die Katholiken sind sicher nicht Christen, die in den Himmel kommen, in Zeit. Ist nicht gegangen. Ist nicht gegangen. Man geht nicht über Grenzen. Das ist ja manchmal in der Schweiz auch, man ist reformiert oder katholisch und dann eine Ehe. Bei strenger Frömmigkeit geht nicht. Oder ist es nicht gegangen. Und wenn wir jünger sind, meinen wir, das spielt keine Rolle. Und meine Eltern haben immer gesagt, du kannst nicht nur eine Frau heiraten, du heiraten kannst nicht nur das Bild haben, du hast immer auch den Rahmen dazu. Das haben wir gedacht, das spielt keine Rolle, wir haben das gerne. Aber das kommt nachher, das, das kommt führen, dass die, für, die, für die Tradition ist das normal, für die ist das normal. Für die ist das kein Problem, für die ist das ein mega grosser Schritt. Bei uns ist war es klar, gewesen, junge Männer und Frauen, ihr müsst in die Welt raus, ihr müsst andere Sprachen lernen, andere Kulturen kennenlernen. Ich bin selber in Amerika, gesehen, der Vater gesagt, und ihr müsst auch in die Welt. Wenn ihr nur in der Schweiz bleibt, habt ihr eine zu kleine Welt. Und für andere ist das finanziell gar nicht möglich. Die Idee ist gar nicht wir sind gefragt, wie wir überhaupt eine Lehrstelle gefunden haben und wenn wir nicht arbeitslos war, oder? Und der Jonathan steht zwischendrin. Gehen wir zurück wieder zu ihnen. Der Vater wollte David umbringen, weil er Angst hat, dass er um den Platz geschreitig macht als König. Macht. Und der Jonathan warnt jetzt den David. Der Jonathan ist in der Freundschaft näher beim David und seitdem, was der Vater vorhat, hat, muss aufpassen. Und dann geht er zum Vater und beeinflusst den Vater. Könnt's Sie es nachher lesen im Kapitel 19? Und am Schluss heißt es, dort, interessant: Saul lässt sich von Jonathan umstimmen. Und der Saul sagt, dort, nach einem längeren Gespräch, zum. Du musst gerade schauen, wo das ist. Moment schon. Ich, ich habe es aufgeschrieben. Grad nicht. Also Saul ließ sich von Jonathan umstimmen und schwor, so gewiss der Herr lebt, David soll nicht sterben. Jonathan rief David zu sich und erzählte ihm alles. Dann brachte er ihn zu Saul und David stand wieder in Sauls Diensten wie zuvor. Also der Jonathan hat den Vater beeinflusst zugunsten von seinem Freund aus der anderen Schicht. Und der Vater hat sich umstimmen. Jetzt passiert etwas frucht Bevor wir das machen, schnell eine Zwischenbemerkung zur Freundschaft. Marie von Ebner Eschenbach beschreibt, was der Unterschied ist zwischen Bekannten und zwischen Freunden. Ich finde das super. Beim Wiedersehen nach einer Trennung fragen Bekannte nach dem, was mit uns, die Freunde nach dem, was in uns vorgegangen ist. Hä? Wie sind fertig? Und dann erzähl mir, was alles passiert ist. Wir fragen nicht, was hätte es mit dir innerlich gemacht? Das heißt, wir sind nicht befreundet, wir sind nur ein bisschen bekannt. Oder ein bisschen Kollegen oder kennen uns langsam. Wenn wir miteinander über das redet, was in uns abgeht, dann ist das eine wichtige Qualität von Freundschaft. Und beim Jonathan und beim David sehen wir das, die haben einander erzählt, was in ihnen abgeht, wer Angst hat. Wenn er das nachher lässt, spürt er, der David hat Angst. Der Jonathan ist unsicher, was in uns abgeht. Das interessiert den Freund. Ein bekannt interessiert, was du gemacht hast und was dir passiert ist. Aber er hat nicht das Recht und er hat nicht das Bedürfnis meistens, zum zu wissen, was in dir abgeht. Wenn ich manchmal zu guten Kollegen, die für mich wahrscheinlich ein Freunde geworden sind, sage, und was hat es mit gemacht? Dann komme ich auf die Ebene, wo ich wissen will, was es ihm als Mensch bedeutet, die Erfahrung. Dort merken wir, jetzt kommen wir richtig Freundschaft. Jetzt ist es mehr als nur zu wissen, was es so abgeht in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft. Welche ist ein Spital und welche ist gesund und welche hat eine Arbeit und welche hat mehr Geld und welche hat weniger und welche hat das Haus verkauft und welche nicht, oder? Das ist nur Bekanntschaft. Auch schon wichtig, aber Freundschaft ist näher. Darum können Freunde auch in unmöglichen Zeiten, wenn die äußeren Umstände schwierig sind, näher bleiben beieinander. Der Saul wird nämlich rückfällig, der Saul kommt wieder so eine Schwermutsphase über, wo er wieder Angst um sich überkommt. Und er will wieder den David umbringen. Er kennt vielleicht die Bilder und die Geschichten, wo der David Musik macht, zum die Schwermut des Saul ein bisschen lindern. Aber da kippt wieder und rührt den Speer nach dem Boden Töten. Jetzt ist er nicht mehr nur noch dran, dass andere ihn umbringen würde, Oder er lässt sich nicht einfach umstimmen von seinem Sohn. Jetzt geht er zurück. Eigentlich will ich den Ausweg haben. Und der David war ein bisschen ein Flinker und konnte ausweichen. Zweimal hat er das erlebt, dass der Vater mit dem Speer nach ihm schießt. Also, das war nicht so zimperlich, wo der Jonathan standen. Und der David hat gemerkt, und der Jonathan hat gemerkt, das ist schwierig. Und dann kommt die Szene, die wir wahrscheinlich aus der Sundheitsschule und aus der Kinderbibel noch ein bisschen kennen. Jetzt müssen Sie herausfinden, wird das brenzlig. Jetzt ist die Freundschaft nicht nur in schwierigen Zeiten, jetzt ist die Freundschaft in unmöglichen Zeiten. Jetzt können Sie nicht mehr am gleichen Ort wohnen. Es geht nicht, weil es ist lebensgefährlich Jetzt müssen sie weg. Wir sehen ja jetzt die Fernsehbilder von Afghanistan, von Menschen, die nicht mehr dort leben können. Jetzt müssen sie weg oder jetzt wollen sie weg. Die einen können noch weg, die anderen nicht. Aber es geht nicht mehr dort, wo es ist. Und jetzt müssen die Freunde, obwohl sie sich nahe sind, aber in zwei verschiedenen Welten sind, jetzt können sie nicht mehr zusammen sein am gleichen Ort. Jetzt gibt es Abstand zueinander. Der Jonathan macht mit dem David einen Plan und sagt: Zuerst ist Jonathan noch zuversichtlich, im 20. Kapitel, dass er den Vater noch einmal umstimmen kann. Aber sie machen ab, los, versteckte David, fehlen mal am nächsten Fest und dann sehe ich, ob der Vater verrückt wird oder nicht. Wenn du nicht da bist und ich sage ihm wegen was, haben sie etwas erfunden, warum der David nicht kommt? Ausrede oder ein bisschen ein Irr, einfach etwas, das der Vater akzeptieren könnte. Er sagt: Mit der Familie an ein Opferfest gegangen. Wir würden sagen, ja, ist gerade die, die 80 geworden, hat nicht kommen können und hat es vergessen, dir zu sagen. Und der Saul wird rasend verrückt. Und dann merkt der Jonathan, jetzt kippt es, jetzt kommt es nicht zurück. Und er hat abgemacht mit dem David, ich ging dann am anderen Tag der auf aufs Feld, wo du dich kannst verstecken kannst, wo wir schon mal zusammen sind. Ich gehe mit meinem Diener, gehe üben mit der Waffe, mit dem viel und Bogen. Ich übe dort ein bisschen die sozusagen. Ich gehe auf den Golfplatz, schaue, ob ich bisschen treffe. He? Aber wenn ich dich schieße drei Pfeile und ich schicke den Diener, hole Pfeile holen, und wenn ich dann, du bist ja dann versteckt in der Nähe, dort, wo der Pfeil landet, das weiss der Diener nicht, aber ich schrage dann am Diener, wenn er ein Pfeil sucht, gang ein bisschen weiter weg, der ist noch weiter vorne. Und wenn du mich hörst, das sagen hörst, heisst das, es ist nicht gut, hey, David, du musst weiter weg. Wenn ich sage zu meinem Diener, der Ziel ist näher, komm näher, heisst das für dich, David, es ist gut, du kannst wieder näher kommen zum, zum Vater. Clever, oder? Der Diener weiss nichts, aber der Jonathan und der David wissen das. Und nachher, das ist der Freundschaftsdienst. Leider ist der Saul wirklich kippt und der Jonathan muss seinem besten Freund nachher über die abgemachte Szene mitteilen, dass er weggeht muss, Also dass der David weggehen muss. Wieder schnelle Zwischengedanken: flämisches Sprichwort, Belgien: wahre Freundschaft kommt am schönsten zur Geltung, wenn es ringsherum dunkel ist. Wir sagen ja manchmal, wenn es zu schlecht geht, wenn du nicht mehr glücklich und erfolgreich und toll bist, siehst du, weil es das richtige Freunde sind. Die, die bei dir bleiben, weil du als Mensch wichtig bist. Nicht, weil du Geld hast oder gesund bist oder eine Ferienwohnung hast oder irgendetwas. Wahre Freundschaft kommt am schönsten zur Geltung, wenn es ringsum her dunkel ist. Oder der Cicero, römische Kaiser, den sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache. Das finde ich auch sehr treffend formuliert. Wenn es unsicher wird, siehst du, wer sicher zu dir steht. Oder wer dir nahe ist. Oder dir getraut zu sagen, wo du Korrektur brauchst. Oder wo du dir etwas sagen lassen musst. Oder wo du dir etwas anderes machen sollst. Der Abschied ist unvermeidlich. In dieser Geschichte, das ist eben das Bild, das mir so geblieben ist als Kind. Oder? Am Anfang, ich weiss noch, wenn ich das Bild nicht immer habe, die komischen Schuhe, die die dort haben. Das sind irgendwie so Stoffsachen, die wir nicht haben. Das hat mich als Buch fasziniert. Und was ich habe ich bei vielen einer Geschichten ganz viel Detail gewusst. Zum Beispiel habe ich auch das Detail gesehen, dass dort hinten ein Mann davon läuft. dort hinten in einer kleinen Wurzelloch, dort läuft einer davon. Wenn man genau anschaut, hat er viele und Bogen und so von Jonathan. Es heißt im Bibeltext, er hat seinem Diener seine viele und Bogen und so gegeben und hat gesagt, soll soll einmal mal nach Hause gehen. Dann ist der Diener weggegangen. Und dann ist der David aus dem Versteck gekommen und der Jonathan hat gesagt, jetzt müssen wir Abschied nehmen. Das könnt ihr nachlesen, am Ende vom 20. Kapitel. Und dann heißt es, dann küssten sie sich und beide weinten. Das Bild ist eine sehr zärtliche Situation, wo man etwas von dem merkt. Es gibt heute Christen, die das ein bisschen irritiert, dass der Jonathan und der David sich geküsst haben. Ja, wahrscheinlich haben sie sich nur umarmt. «Nein, ja, pf, weiss ich ja auch nicht, wie sie sich geküsst haben, aber sie sind ja sich näher nahe.» gewesen. Da war eine, eine emotionale, eine körperliche Nähe, gewesen, die sie ausdrückt haben, auch mit Küssen Und sie haben standen verstandene Männer, die auch schon am Goliath seinen Kopf in der Hand hatten, als sie dem König gegangen sind. Und dann sagte Jonathan der bei diesem Abschied zum David, «Geh in Frieden.» Im Wissen, dass Konstellation ist, der König will dich umbringen. Der König ist mein Vater. Und du bist mein Freund. Und jetzt müssen wir auseinandergehen. Ich habe mit, mit einem der Asylsuchenden der Afghanen, wo inzwischen eine hat, mit dem einmal schon länger Kontakt, meinst du schon jetzt, von Upperswil her, und der hat mir schon hat mir erzählt, was sein Vater ihm gesagt hat, er sagt, der Welt ist Sohn, geh jetzt fort, dein Leben ist gefährdet. Gang, probier irgendwas auszuleben auf der Welt. Dann ist er in Iran und weiter und so, bis er da ist. Inzwischen ist die Situation für ihn so, dass er nicht weiß, was die anderen zwei Brüder machen. Der Vater hat bei der Polizei von der Regierung und der eine die Brüder beim Geheimdienst. Die Ausweisen hat er schon und jetzt probiert er aus. Die kommen im Moment nicht raus wie Afghanistan. Geh in Frieden. Hüte Gott. Gang im Frieden, jetzt gehen unsere Wege getrennt. Vergiss nicht, was wir einander vor dem Herrn geschworen haben. Der Jonathan hat im Fall gewusst, dass der David der nächste König soll werden. Und ihr wisst ja, was Politiker und Könige machen, wenn sie auf die Macht kommen. Sie tun Konkurrenten des Amtes entheben. Also wenn jetzt ein anderer Bundeskanzler kommt, nächstes Jahr, oder dieses Jahr noch wird er gewählt in Deutschland, dann haben gewisse, die bis jetzt bei der Frau Merkel einen Posten haben, noch keine mehr, oder? Und früher bei den Königen hat man nicht einfach nur den Posten weggerummt, sondern hat den auch gerade weggerummt. Also der Jonathan muss damit leben, dass Familie vom vorherigen König im Fall umgebracht wird, wenn der andere König wird, oder? Also, die Taliban haben das auch ein bisschen gemacht. Die behaupten jetzt, dass sie es nicht mehr machen, aber man traut ihnen auch nicht, oder? Wenn die an die Macht kommen, kommen die anderen, die der Macht waren, ums Leben. Das war üblich, sonst hat man auch ja keine Kontrolle. Und jetzt sagt der Jonathan, vergiss aber nicht, was wir vor dem Herrn geschworen haben, dass wir einander schauen und einander mit wegnehmen und so. Der Herr wird zwischen uns beiden und zwischen unseren beiderseitigen Nachkommen für alle Zeiten Zeuge sein. Der Jonathan hat verstanden, dass das ein Thema wird über unsere Generation use, dass wir zwei befreundet sind und es ist die Hälfte. Mein Vater war als etwa 22-jähriger junger Mann ein Jahr in den USA in einer Austauschfamilie auf einem Bauernhof. Inzwischen sind zwei Generationen miteinander verknüpft, befreundet. Einfach weil mein Vater einmal sechs Monate auf einem Bauernhof war, war im Jahr 1956. Und Jetzt sind es 50 Jahre später und wir sind immer noch verbunden mit der Familie, unsere Generation und unsere Kinder zum Teil sogar noch miteinander. Ein bisschen. Also eine Freundschaft kann Auswirkungen haben, auf mehrere Generationen, auf, 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 auf euch selber, auf euch Kind, dass die von dem profitieren. Und der Jonathan versteht etwas von dem und er sagt: Der Herr wird zwischen uns beiden und zwischen unseren beiderseitigen Nachkommen für alle Zeiten Zeuge sein, dass wir einander geschworen haben füreinander einzustehen und nicht der eine der andere im Stich oder sogar aufgrund von politischen oder, oder politischen Verantwortungen plötzlich äh, gegeneinander werden. Und dann gehen sie einander durchs Werk. Auch nochmal Cicero. Ich finde, er hat das Treffen formuliert, nachdem ich die Geschichte so probiert habe, nochmal nachher zu empfinden und zu verstehen, was da steht. Freundschaft ist Gefühl und Verständnis füreinander und Hilfsbereitschaft in allen Lebenslagen. Freundschaft hätte emotionale Seite und hätte verstandesseite. Gefühl und Verständnis und Hilfsbereitschaft. In allen Lebenslagen. Jetzt merkt ihr ja, so wie wir heute leben, ist die Eigenschaft fast immer der Wunsch oder der Anspruch auch für eine Ehe. Dass wir füreinander Gefühl haben, füreinander Verständnis und einander helfen. Wir haben viele Freundschaftselemente, auch in der Partnerschaft. Wir haben solche Elemente auch außerhalb von Ehe. Meistens Mama, Frau, Frau, manchmal auch ein bisschen vermischt. Und das ist für uns eine andere Herausforderung, als es damals war in dieser Kultur, wo der Vater immer einmal gewusst hat, wie es der Tochter geht. Oder wo der Vater äh, noch gesagt hat, zu wem als Tochter Frau wird sie. Das, der Saul hat seine Tochter am David gegeben. Die Tochter hat ihn gar nicht gefragt. Das, das ist eine völlig andere Kultur. Und jetzt hören wir lange nichts mit der Bibel. Doch haben wir zehn Kapitel, wo der wo der David ein, ein Taliban ist, ein Bandenführer. Jetzt wohnt er in den Höhlen im Berggebirge. Das, was wir hier nur gehört, als wäre das aus dem Mittelalter, das hat es noch vor dem Mittelalter, in der alten Zeit, im Volk Israel. Ist das normal gewesen? Wenn man nicht an der Macht war und wenn man nicht einfach eine Handwerkerin oder ein Handwerker ist oder eine Familie oder ein Bauernhof, dann hat es auch noch so, so Dinge gehabt. Die sind einfach rumgezogen und haben ihre Banden gemacht, und in dieser Zeit hören wir nicht viel vom David und vom Jonathan, wie sie miteinander in Kontakt sind. Das ist das Bild, wo der David ja den Saul umbringen konnte, weil er in der gleichen Höhle war. David mit seinen Leuten weiter drinnen und der Saul weiter vorne. Und dann hat er nur den Zipfel vom Mantel abgeschnitten, um am anderen Tag zu sagen, ich hätte ihn umbringen können, hat es nicht gemacht. Und der Hin- und Herkampf ist ewig lang gegangen, bis dann der Saul gestorben ist. Und das hat der David gehört, das wird auch erzählt, der ist im 2. Samuel, dort heisst es, der David hat gehört, dass der Saul gestorben ist und der Jonathan auch in einer Schlacht. Und dann singt er, ähm, macht er ein Klagelied über alle, die gefallen sind und es hat dort eine verrückte Geschichte, weil es heißt, einer, der das kommt, berichten, das ist ein Amalekiter, also einer von einem anderen Volk, ist aber bei den Juden gelebt und beim König geschafft. Und er hat gesehen im Kampf, dass der Saul jetzt nicht mehr konnte. Und der Saul hat nicht in Gefangenschaft geraten, dann hat er sich ins eigenes Schwert gestürzt. Ist aber nicht ganz gestorben dabei. Und darum hat er einmal an den gesagt: Du, mich bitte ganz umbringen, ich will nicht noch als verletzter König dort die Hände meiner Gegner fallen. Das machen ja alle grossen Herrscher. Der Hitler hat das gemacht und andere. Wenn es dann zu Ende geht, schauen Sie, dass Sie zuerst noch sterben, bevor Sie in die Gefangenschaft kommen, oder? Aber der David hat auch eine komische Kultur, das ist für uns fremd, wo der einmal ein ihm das erzählt hat, der David gesagt, hey, du hast den Gesalbten vom Herr umgebracht. Das muss man strafen und hat gerade den einmal einen Kitter umbringen. Der Gesalbte vom Herr, auch wenn der nicht recht ist, der bringt man nicht um. Ein Pizzali, ich müssen an meine Kindheit denken. Wo wir uns meinem über eine schlechte Prediger oder über ein komisches Verhalten vom Pfarrer, hat mein Vater immer gesagt: Über Prediger redet man nicht schlecht. Sie sind immer von Gott eingesetzt. Und dann hat es eben bei uns geheißen: einfach den mag Also nicht schlecht reden, sondern bringen, was fehlt. Und das hat dann auch ein bisschen Überlastung gehabt. Jetzt sind wir immer verantwortlich, dass es besser werden muss. Ähm was hätte David gemacht? Er hat gehört, Jonathan und der Saul sind gestorben. Und dann schenkt er das Klagelied. Und in dem Klagelied heißt: Mir ist weh um dich, Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. <lacht> Wenn man das im Jahr 2021 in der EMK liest, wo gerade diskutiert wegen Homosexualität, lesen wir da drin etwas, wo war in der Zeit beim Jonathan und David? nicht das Thema war. Weil dort sind Männer und Frauen nicht so nahe emotional zusammen wie in einer Freundschaft. Dort hat eine Frau und ein Mann zusammengehört, um zum zu haben und zum Haushalt und um die Arbeit zu organisieren. Manche haben sich gerne und manche waren einfach eine Zweckgemeinschaft. Es heisst von David auch, er hat noch eine Tabi-Gail zweite Frau, er hat noch eine andere gehabt. Und Michael ist sei inzwischen seine erste Frau, sei vom Saul verheiratet worden zu einer anderen. Das sind Welten von Kulturen, das gibt's für uns nicht mehr. Dass du, dass du da verteilt wirst und mehrere Frauen sogar noch mehr ehe -Möglichkeiten, das gibt nicht bei uns heute. Gesetzlich. Und wenn das heißt, wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe, ist das wahrscheinlich in seinem Kontext, vermute ich jetzt mal, Einfach die emotionale Nähe, die man zum Jonathan hat, die hat er mit einer Frau nicht gehabt. Mit einer Frau hat er sexuelle Befriedigung oder erotische Anziehung, aber nicht die beziehungsmäßige Tiefe, die wir heute automatisch auch wollen, bei einer festen Partnerschaft. Vermute ich jetzt mal. Aber die haben auch ein bisschen weniger das Getürn gemacht, mit, wenn zwei Männer sich hier berühren und streicheln und küssen. Sie haben ja nicht gerade am Bahnhofplatz gemacht, sie haben es ja hier am Waldrand gemacht. Aber, aber die haben wahrscheinlich emotionale Ausdrucksformen, gehabt, wo wir heute kritischer tun oder, oder wo wir äh, unwohler sind dabei, wenn wir es sehen oder spüren und, und nicht auf dieser Ebene selber so empfinden. Ich möchte euch nur damit zeigen, jetzt spüren wir etwas, vom, wie gehen wir mit biblischen Texten um. Wie nehmen wir sie ernst, sodass wir hören, da Gott zu uns. Und wo müssen wir sagen, da gibt es einen historischen, geschichtlichen Zusammenhang, wo wir nicht einfach sagen können. da steht es, die sind schwul gewesen. Glaube ich nicht. Aber da steht auch, dass die mehr miteinander gemacht haben, dass wir finden, was Mama machen das ist, das ist verschieden. Und wie hören wir Gottes Wort, wenn wir die geschichtlichen Besonderheiten achten und gleich äh, nicht einfach, wenn sie sagen: Weißt kannst du, du kannst machen, wie du willst, du nimmst einfach, was dir passt. Nein, wir sind nicht an dem Ende des Schriftverständnisses. Wir sind auch nicht, da steht es und so ist es. Wir probieren in dieser Mitte Gott zu hören. Und trotzdem den historische und geschichtlichen Zusammenhang ernst nehmen. Und sagen, was ist es da drin? Ist etwas über Freundschaft? Ist es nur Freundschaft oder ist es Freundschaft... Was ist eine Freundschaft und was ist anders zu einer geschlechtlichen Beziehung oder zu einer Partnerschaft oder zu einer Ehe? Der Henry Miller hat noch einen Satz mehr geschrieben bei dem Zitat, das ich am Anfang hatte. «Nicht irgendwer, nicht jeder kann diesem Freund sein, das muss jemand sein.» der dir so nah ist wie deine Haut, jemand, der deinem Leben Farbe, Dramatik, Bedeutung verleiht. Und der Satz, der noch kommt, ist, irgendetwas jenseits der Liebe, das dennoch Liebe mit einschließt. Sau gut formuliert, finde ich. Liebe hat so viel Aspekt, ist kulturell so vielschichtig, dass man einfach sagt, das ist biblisch und so ist es und so ist es nicht. Äh, wir bleiben in dieser Herausforderung, was ist eine respektvolle Freundschaft zwischen Mama? und Mann, zwischen Frau und Frau? Was ist, wenn freundschaftliche Dimensionen auch gegengeschlechtlich oder heterosexuell ablaufen? Wie gehen wir verantwortungsvoll mit Freundschaft um? Schichtwechsel, Königssohn, Dienersohn, Freund, Freunde in schwierigen Zeiten, Freunde in unmöglichen Zeiten, Trennung und Abschied, Jahre der Distanz und dann beim Tod noch einmal merken, was war das? Gewesen, was ist das für eine wertvolle Sache? Gewesen. Clemens Bittlinger hat das Thema Freundschaft offen formuliert, ohne jetzt Mann oder Frau. Und ich finde, das ist eine gute Spur, wie aus Bekanntschaft oder aus Kolleginnen und Kollegen oder aus Mitchristen könnt Mitfreunde werden. Nicht jeder kann das, aber es gibt es. Mögen die Worte, die wir einander sagen, fröhlich, traurig und nachdenklich in uns nachklingen. Sie mal, was für Worte es nachklingt. Manchmal die bittere Worte. Möge die Wort, das wir einander sagen, fröhlich, traurig und nachdenklich noch klingen. Das ist der Wunsch, richtig Freundschaft. Möge das Vertrauen ineinander wachsen, reifen und werden wie ein starker Baum. Werden wie ein starker Baum. Indem wir lernen, die Dinge, die wir einander anvertrauen, in unser Herz zu schließen. Und auch einander in unser Herz zu schließen, In guten wie in schlechten Zeiten. Clemens Bittlinger, Pfarrer, Musiker, ähnlich wie der David. Einfach in einer anderen Rolle, ohne Herrführerrolle. Segen der Freundschaft, finde ich fantastisch, wie das formuliert ist. Befreundet, sie können nach dem Herzen von Gott da können wir ganz viel können David und Jonathan, Schauen und ganz viel und überlege, was Jonathan dem und für überlegen, was von dem ist, für unsere Zeit und für Freundschaften wegweisend und kann es Reden von Gott für uns sein. Durch die Bibel. In diesem Sinn, Amen.